0: 听亲子课堂，做智慧父母，欢迎大家锁定频率收听我省首档以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是主持人博文。亲子课堂今日关注：陪伴中的神奇发现。主讲嘉宾：亲子教育专家、河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师。欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先有请张老师。张老师，你好
1: 。嗯，大家好，伯恩好
0: 。张老师，我们都知道呢，孩子的父母是孩子的第一任老师，你有义务在他还小的时候给他关心和爱护。但是孩子的这个世界是在不断的在长大的，嗯、在他以后，我们家长必须要陪伴他。那么陪伴中会有哪些神奇的发现呢？嗯。
1: 嗯、呃，我呢，这次呃，这个这个话题呢，还是从我这次呃，带着孩子们出去出去玩嗯，说起。那么，呃我们七月份的时候呢，嗯，和陆老师、陆岩老师，我们一起带团出去，跟有将近二十个孩子一起出去。那么在出去玩的过程中呢，我们发现了，嗯，甚至是在家长。都没有平时的陪伴都没有发现的孩子的优点，嗯呃、和优势，那么嗯，甚至有的家长呢，他是这样认为的，哦，他觉得他在来把孩子送来的时候就觉得，哎，其实我送去就是让你们帮助帮助发现，甚至有的是家长心里想的哈，自自认为的是让老师帮助改掉孩子身上的坏毛病，对。啊，嗯、呃，那么还有一些家长呢，可能根本就，不知道孩子有真的有这些优点。嗯，嗯、呃，那为什么我们其实在这个七天的陪伴里？就发现了孩子种种的表现和优点，
0: 这是一个神奇的变化。在之前，很多家长会发很多牢骚，嗯、告诉我的老师说：“我孩子有哪哪些毛病？”出去完了之后呢，七天时间里面能不能帮我把它改掉？嗯、没想到老师发现孩子更多的一些优点。
1: 嗯，因为我们呢，嗯，做的有功课哈，就是在孩子出发之前，我们跟每一位家长都有沟通，嗯，然后呢，都让家长给孩子写的有一封信。那么也是给导师写的一封信，我们都每一封信都仔细的阅读。那么其实，在阅读的过程中呢，发现有的家长，嗯，是为了敷衍，或者是写的很很花哨、很不很不切合实际的一些东西
0: ，嗯、就是写的很不走心对
1: ，对，有些不走心，<笑>或者是有些浮夸了啊，嗯,嗯，我们认为的。我希望拿到这封信呢，是家长对孩子的一个这么多年的一个深度的剖析。嗯，就是告诉我们，哎，嗯，那么老师好，这我是谁谁谁的家长，那么我对孩子呢，比如说我从小，嗯、呃，这个这个孩子小的时候是我来，呃，陪伴孩子，那么或者是爷爷奶奶来带孩子，那么孩子的性格呢是什么样的，包括孩子。上学了以后是个什么样的状态？那么孩子在某些方面会有一些优势，嗯、孩子在某一些方面会有一些劣势。那么，呃，我希望呢，嗯，那个老师帮我发现一下某一些某某一个环节啊，或者是，呃，我希望呢，老师能跟孩子进行一个心灵的这个深度沟通。嗯、我们希望看到的是这样的。嗯，而不是说啊、哦，我的孩子，嗯、呃，孩子，嗯、呃，那个你啊，善良、幽默，什么什么，其实这些东西，嗯、呃，我个人认为，可以写，但是。下面要写的东西内容还是需要更深度一些，嗯，那个才让我感觉到哦，你家长是从从孩子生下来，一直到了现在这个年龄，不管他是十岁、十五岁还是呃几岁，那么。让我能感觉到家长真的在陪伴孩子，发现了孩子的点点滴滴。就像我们现在，嗯、呃，博文可能也是一提起自己的孩子，哎呀，都能想起来他生活中的点点滴滴啊<对>、呃。如果我现在说，哎，博文，你现在要把孩子交给我，我可能要陪伴他七天，我要跟他上课。嗯，那么我相信博文应该能。交代我一大堆对孩子的事情，
0: 对我可能把孩子的性格，还有他平时的一些表现，以及我对他的一些评价，全部都写到里面去。嗯，刚才张老师说到“陪伴”这个词，其实陪伴呢，它是有度的，有深度的陪伴，有表面的陪伴。嗯、有些家长说，我工作了之后回家之后看着孩子，我玩着手机，这也是一种陪伴，但是这种陪伴并不叫做深度陪伴。嗯，你并不能了解孩子
1: 。嗯嗯,嗯，就是拿一个例子吧。就是这回，其中有一个孩子，嗯，是一个小姑娘，嗯、她呢，嗯，今年也就才刚刚八岁，那么她是第一次这么远出远门，而且这么长时间，那么在这个中间呢，其实我们发现了诸多的关于孩子身上的问题，其实在这个问题的背后，我们发现的是家庭教育的问题。那么，并不是说这个家长教育的不好，也不是说这个家庭有什么样的问题。那么，我想说的是，今天我们要要拿这一个例子来说，嗯，比如说这个孩子，嗯，他真的这个阶段，他不太会与人交流和接触，嗯，从我们上车的那一刻。他就跟另外一个小朋友坐在一起，哈、嗯，哎，然后呢，一开始两个人很好，拿了一根饼干，两个人掰开了吃，嗯嗯，一包酸奶，然后呢，两个人分开来对，其实呢。他有两包酸奶，但是他就是亲昵的程度已经到那个样子。嗯、可是他们两个之前根本就不认识，嗯、哎，嗯，那么你这会儿会觉得，哎，这两个孩子真是不错哈、啊，对啊，而且他们两个的年龄相仿啊，嗯,嗯，哎，这个路上没有问题，但是走着走着走着走着，当我们在高铁上的时候就发现了问题。到了高铁上，我们是老师来安排座位哈。你会发现，哎，他们两个怎么不坐在一起了呢？哎，那
0: 之前不是很亲密吗？啊、对呀、啊
1: 。然后呢，嗯，我就就是观察，因为我呢一开始我不会去介入他们之间的这个关系，因为这是孩子自己的问题，我想让他自己去解决。嗯。后来我发现这个孩子哈，嗯，他很想跟别人亲密，很想跟别人交朋友。但是他真的不知道以什么样的方式，于是呢，他就拿手去弹别人的脸哦，然后呢，去拧别人的胳膊，
0: 他希望得到别人的注意，
1: 对，或者是使劲的压着别人，就是抱着，抱到别人呼吸已经无法呼吸为止，哦，嗯、那个时候我才明白。呃，直到一个大姐姐，其实呃脾气很好啊，嗯、呃，但是这个宝宝，这个宝贝呢，七八岁的这个宝贝，她这个表现哈，让这个姐姐已经产生厌恶，就是讨厌了，嗯、呃，但是这个姐姐还是很好的，她只是告诉她，嗯，那个只是把她的手拿开，然后就躲开了
0: ，嗯
1: ，后来我发现了，我就问她，我说孩子，嗯、呃，你是不是很想？跟这个姐姐玩啊，你是不是很想跟其他的小朋友交流啊？那你知道为什么现在别的小朋友都不愿意跟你交流呢？啊、哦，他就说，我也不知道。嗯，那个他们都欺负我。哎，当他说到他们都欺负我的这一刻呢，嗯，我在想，这个孩子其实他他完全不知道自己发生了什么，<对>这件事是是由自己。嗯，造成的
0: 。而且这个小姑娘，她内心是想和别人交流的，<对>想和别人玩
1: 。对，其实这个问题呢，出在真的出在家长平时的陪伴当中。当她出现第一次跟小朋友，就是比如说她已经一岁多了，或者是几个月去上早教也好，或者是在院儿里边跟小朋友能够将相、嗯、处的那一刻，家长的陪伴就开始了，而且很重要。你要教给孩子爱。哎咱们怎么跟小朋友交流？比如说，我会跟我的宝贝说：“哎，宝贝，你你跟这个小朋友，你们两个握握手吧，你们两个抱一抱吧，啊，你跟小朋友打个招呼吧。”你要教给孩子、嗯、啊，从那一刻，如果你每天不厌其烦的去教给孩子，那么孩子一定不会出现这样的问题。那么，呃，后来我就是这个事情哈、啊，还接着发展。接着发展呢，到了晚上，嗯，因为我跟这个孩子聊天是在就是一天结束，因为我也在观察每一个孩子，嗯，我到了，我们每天晚上晚上都会到一两点可能才睡觉，但是我们之前会查房，会跟每一个房间的孩子去聊，嗯，然后呢，我也会跟个别的孩子去聊，但是在我跟孩子聊之前查房之前，这个孩子呢给家长打了一个电话。然后呢，就是刚才我说的，他很委屈，他说别人都欺负我。负嗯，那么家长呢，肯定觉得啊、哦，我的孩子，你看第一次出门，嗯、而且这么远，嗯，那家长
0: 的情绪是不是就会变得非常激动
1: 、嗯？对，家长非常的激动，因为家长不了解情况，家长也不知道一直以来孩子与人交流的方式是什么，嗯、因为他没有真正的去陪伴过孩子。啊，我们说的陪伴，并不是说你每天跟他在一起，你没有观察过，你也没有，你也没有意识去教过孩子，那么家长就大发雷霆啊，开始就是给我们的另外的老师打电话，然后就是说说说这说起这些问题，嗯嗯，其实，在这个当中呢，在我们查房之前，这个孩子呢，他。哎，跟嗯跟几个小朋友，因为我们是想让孩子混龄的这种居住哈，哎跟别的小朋友住在一起，他呢哎就跟他们玩儿，拿到枕头就砸来砸去，砸来砸去的，哎不小心可能嗯哪个姐姐砸到他了，然后他又砸到别人，这其实是枕头大战哈，其实很好玩的一件事情，嗯、但是砸一会儿砸一会儿就砸恼了，恼了以后这个孩子呢就很生气的拿起姐姐的手机摔了过去。那在这这个过程当中，我们就是在他枕头大战的时候，嗯、呃，我们其实是有知道，我们听到他屋里边很开心的在，嗯、呃，就是扔啊什么的。然后呢，我还中间去看了一次，哎，没有什么事情。但是就是在这个当中，他们就是。砸着砸着，嗯，小姑娘生气了，砸脑了啊，然后就给爸爸打电话，妈妈打电话，后来电话就传到了我们老师这儿，我们老师呢就及时的给家长回复过去了，回复过去以后呢，嗯，就是了解到家长说那个，因为我们首先呢，我们对孩子的观察，嗯，也观察到其实这个孩子呢，呃，如果说真的发生矛盾，他是不会吃亏的，对<嘿>，因为他是属于比较。比较强势的一个小姑娘，那么、嗯。而且出现
0: 问题之后，能够马上给家长打电话，
1: 然后跟家长沟通了以后，家长说的，嗯，我们孩子是不会吃亏。然后说，那你看现在这个事情呢，其实是在砸枕头的过程中哈，孩子玩枕头大战，嗯、可能我们大人有的时候也会枕头大战啊，玩着可能玩着玩着就玩生气了，因为他还是不知道怎么与人去交流，怎么玩才好。对他会觉得那样子就是他先主动拿枕头去扔，他觉得那样好玩。可能别人呢一看哦他想玩那就玩吧，然后两个人玩着玩着就呵呵、嗯、生气了,了对，对，其实呢这个其还不是重点，最后的问题是，当把姐姐的手机摔过去的时候，姐姐说姐姐肯定有些生气了，嗯、姐姐说我不跟你玩了。哎呃、不，她说那个姐姐还是很很好的，就是。嗯，接下来以后的节目上，我可能会提到这个这个姑娘、嗯、大一点的姑娘，那么这个小一点的宝贝呢，他就说，嗯，那个，呃，我不跟你玩了。他说的时候，我不跟你玩了。然后大姐姐呢就说，嗯，你需要给我赔礼道歉。嗯
0: 啊，其实大姐姐做的非常对啊。对
1: ，然后呢，这个孩子就不，嗯，从那一刻就也不赔礼道歉了，也生气了，就开始给家长打电话了。那么。嗯，我观察到我们团里边其实有另外一个也是八岁左右，就是他们两个一开始很好的那个孩子，嗯、其实他也是有不同程度的不知道怎么该与人交流的这个过程了。但是呢，他还好了，他只是嗯不会发脾气，他只是可能嗯,嗯不跟我玩，我就自己玩了，就那种。后来我就想，哎，这个八岁阶段的孩子。这,这一系列的表现哈，应该是他们八岁阶段的一个过程，也可能是他们的嗯，之前也会有家长的这个教育的问题哈，但是在这个年龄段，确实也有一些，就像他们两个有一个共同的、嗯、呃特点，就是不知道该怎么赔礼道歉，嗯，不愿意道歉。后来这个家长我们沟通了以后呢，家长也觉得哦。是啊，了解到情况了，那我知道了这个孩子啊、呃，我们之后我是我也跟家长说，我们之后也会每天的会关注到孩子，因为对于孩子来说，其实是他的一个成长，而不是说啊、嗯哦、我的孩子来这儿是受欺负的哦，张老师、陆老师不负责任，不会，我们只是说对孩子的成长有一份非常大的收获
0: 。对，嗯,嗯，那
1: 么到了七天以后。嗯这个孩子完全不一样了。嗯，那么在解决这个问题的过程中呢，我在问他，我说：“孩子，嗯、呃，你为什么不愿意跟姐姐赔礼道歉呢？”包括另外一个孩子，我也问，嗯，因为他也是，嗯，就是可能跟跟别的小朋友会有一些小小的矛盾哈，然后他就也不愿意赔礼道歉。这两个孩子给我共同的回答是这样的，他们说：“嗯，我怕道歉了他不接受。”嗯，我怕，嗯，那个道歉没有用
0: 。嗯
1: ，哦，后来还有一个小朋友他说，我觉得道歉，嗯，挺没有面子的。
0: 嗯，八岁的小朋友，好几个八岁的小朋友同时说出这样一个问题。嗯，我相信他们这个年龄段应该有一个共同点。嗯嗯
1: ，嗯那么你看哈，后来呢，我就告诉。这几个孩子，每一个孩子都有不同的回答，哈。后来，但是他们共同的回答，我就告诉他们，我说：首先道歉呢，没有什么没面子，它只是一种礼尚往来，就是我们对别人做出了哦，我们觉得嗯，确实很不合适的事情，我们要。道歉，道歉了，别人一定会接受，也没有什么没面子呀，也没有什么觉得别人不会接受啊这些顾虑。后来孩子呢，在有一次上陆了陆岩老师的课程的时候，陆岩老师有一个有一个阶段会问到每一个孩子一些问题，然后这个孩子他就说，嗯，我的，嗯，爸爸有一次，嗯，我之所以觉得。道歉没有用，是因为有一次我把爸爸的水杯摔坏了，然后爸爸呢，从一开始吵我，后来到骂我，后来就使劲的吻我，就是到了恨不得要打我，所以我一直在说爸爸对不起，爸爸对不起，可是没有用
0: 。嗯，这是他的原生家庭的对，后来
1: 呢，嗯，我们就可想而知，这个孩子他其实是。家长的原因造成了孩子不愿意去道歉，甚至不知道与人怎么交流，就是抓住一个点就不愿意去原谅。嗯、就包括姐姐，可能他把姐姐的手机摔坏了，然后姐姐呢，可能反过来让他去赔礼道歉，或者是扔枕头的时候扔到他了，那他就觉得会很生气，会怨到别人身上，然后会引引就是把这个事情追究到底。甚至给家长打电话，<对>那么，嗯，我们就想哈，一个很小的孩子，因为一个水杯，啊、呃，家长那样子去埋怨，因为当他说的时候，其实我个人的眼眼窝，嗯，可能比较浅哈，嗯,嗯，我的眼眶都湿润了。我觉得在孩子说这个的时候，我觉得很可怜。对，那么幼小，嗯，后来他又接着说，他说在他有一次英语作业没有写好，他的爸爸。就是也是逐渐升级，逐渐升级，而且那个作业不是学校布置的，是他爸爸又重新给他布置的。嗯，然后到了最后，由先是，嗯，先是啰嗦，呃，埋怨，然后吵，然后骂，最后变成了就是去打。啊、其实他那个打嘛，还不是那么严重，嗯、他去吻孩子的头。嗯，在说的这个过程中，我真的觉得心里边很。很难受的，<对>因为你看到这个孩子，当他格格不入的时候，你会发现其实他是最需要爱的一个孩子，当他给。爸爸妈妈打电话的过程中、啊，哈，你会发现，因为他之后，我们每天都会跟孩子说，哎，孩子们，谁要打电话，呃，来找老师，甚至我有的小的孩子，我说，嗯，他说不打了，不打了，我说你你需要跟家长打一个电话，嗯，然后张老师现在把电话给你，给妈妈打一个吧，然后你会发现，那个他跟家长打电话的时候，会就是跟家长讨好家长。讨好家长这种感觉其实很很不舒服的，嗯，就是他会跟妈妈爸爸说：“哎呀，妈妈，哎呀我，我我不舒服了，哎呀我，我嗯那个我又怎么了？”就是一副很可怜的样子。兮兮对，可能在他打电话的前一分钟还在蹦啊跳呀，因为我们每天都有。但是
0: 每每一跟爸爸妈妈打电话的时候，就像变了一个人、嗯。然
1: 后他的妈妈很了解他，他的妈妈说：“啊，我知道了，孩子，好，那我现在忙了。”就挂掉了。嗯，妈妈做的很对呀、啊。在他过程中，我听到他说他就是有不舒服的现象，我就赶紧问孩子，我说你哪不舒服呀？而且他说我已经不舒服好几天了。后来，哎，我就赶紧给他的妈妈打电话，我说孩子这几天跟您打电话的时候有没有说到不舒服呀？然后他的妈妈就说，哎，他就是这样，他没有什么不舒服的。嗯。<笑>我说那如果真的不舒服，我需要对孩子负责，需要带孩子去看哈。我们的有随随行的老师，然后这个那个医院也离我们非常近，开车也就是五五六分钟。然后他家长说没关系没关系。然后当我说带这个孩子去看的时候，孩子自己也跟我说啊张老师我没事了，然后就蹦着跳着出去了。<哇>嗯，你会觉得这个孩子心里其实很复杂。嗯，他每天都在想办法去讨好他的父母，然后呢，嗯，不知道怎么与人交流，嗯，极度的需要爱的这个过程中，他在这样生长
0: 。嗯，关于这个八岁小女孩的故事呢，张老师在这里已经讲了很详细了。我相信收音机前对于这个八岁小女孩，应该说了解的也是非常深了。您对这个小女孩有什么样的这个问题有什么样的理解呢？也欢迎大家通过两种方式和我们节目取得互动，您可以登录新浪微博搜索“迪兰露言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言，或者您可以登录微信搜索“亲子百科 123， 亲子百科是汉语拼音的全拼， 1 2 3是阿拉伯数字。在一段广告之后，我们接着回来。
1: 走进中科院，走进科学家，站在巨人的肩上，让未来看得更清，走得更近。二零一五中科院青少年探索励志夏令营，九天八夜，一次不可取代的成长体验。和你相约，预约热线四零零七幺七六六七六
0: 。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心
0: 。亲子课堂，与孩子一起成长。欢迎回到新子课堂。刚才呢，张文珠老师在节目当中跟大家分享的是前不久张老师去的一个夏令营过程当中，一个八岁小女孩的发生的很多事情。我相信听到这个事情的很多听众朋友们，心里面应该有很多的感受。关于这个孩子，关于这个孩子的家长，他的问题究竟出在哪里呢？嗯
1: ，那么像这个孩子哈，嗯。嗯，我们在这个七天的过程中，其实我们对孩子是相当高质量的陪伴。我们在每一分每一秒，甚至晚上我们都要去，还有教练都要去查房，嗯，两到三次。嗯、最后一次查房一般是凌晨两点，啊，嗯、我们会就是在凌晨两点的那一次，我们不会去敲开孩子的门，但是我们会就是从，因为是一个大院嘛，基地是一个大院我们会从外边看。窗户里边的问事情，有的孩子有没有关上窗户呀？有没有窗帘又又拉开了呀什么的？然后我们会听里边还有没有声音了，看里边有没有灯光啊？一般是这样的，高质量的陪伴和深度的陪伴。
0: 嗯嗯
1: 、呃，那么嗯、呃，其实这个姑娘呢，后来嗯，我们每天都会有课程的，对，就是陆老师的课程，而不是单纯的夏令营就、呃，就是在玩儿，嗯，就是在。嗯、呃，去看看名胜古迹呀、啊，或者是去领略一下草原风光，不是的，我们只是换一个很好的环境，嗯、呃，玩学兼顾，然后我们也要发现孩子的呃优势，发现孩子的一些问题，嗯、能够帮助家长和孩子一起共同的成长，更好的去成长。那么在这个过程中呢，有一次课程，陆老师又问到这个孩子。那么这个孩子还还说了一些，透露了一点，他说，嗯，其实我那个时候上午托部的时候，嗯，我们午托部就有就有就有一些大的孩子会逼着他买东西，说如果你不买，我就不跟你玩了，我就绝交了。然后他就不停的买东西，买完了以后呢，嗯、去讨
0: 好这些大一点孩子。而且
1: 呢，这些孩子甚至有的时候说是借钱买，买完了以后不还给他钱，所以呢。这个我听到了以后，我在想，其实这个孩子他的父母完全有时间去陪伴他的。那么，嗯，把孩子送到午托部，很多的家长现在都在这样做。其实午托部到底是一个什么样的地方呢？他是一个真的是一个小社会，嗯，因为他有各种不同的孩子在一起。那么，而且我们可想而知，把孩子送到午托部的都是家长没有时间去陪伴孩子。对，
0: 家长那么，孩子在
1: 成长的过程中，其实会有很多的积累，很多的问题积累到这个地方，然后互相的去影响，互相的把这个问题给暴露出来。而且，午托部的老师水平其实，呵呵嗯、呃，我们也不能一概而论吧，但是。大部分的
0: ，因为毕竟他只是孩子在一起待的时间会比较短，一<个><对>就一两个小时。再一
1: 个，他们只是作为一个看护者，啊、嗯，对他不是一个陪伴者，对，不是一个真正的陪伴者。嗯，嗯、哦，我因为我们我们家院里边也也有这种无托布哈，我每天看到老师啊，对对那些孩子的态度，还有就是简单粗暴啊，包括嗯，根本提不上什么。呃，真正的去陪伴了，教育了，只是我我有一种感觉，只是把这一群小小朋友，啊、哦、举个牌子拉到家里边，啊、嗯，然后赶紧吃饭，然后吃完饭了就不管了，嗯
0: ，或者休息
1: 啊、呃，休息都不是休息。我、嗯、有一次看到一个孩子，因为他是一楼嘛，一个孩子在地板上跟那个抹布一样，在地上擦来擦去，滚来滚去，然后老师也无所谓。嗯呃， uh, 那所谓的老师吧，可能也就是个看护者。那么你想一想，孩子在这种过程中，他能够学到些什么呢？会影响到他些什么呢？这个问题就出现了。嗯嗯，甚至以前他不知道该怎么与人交流，到这里边他甚至学会了另外一种方式与人交流，很奇怪的方式，甚至是很极端的方式。嗯，那么。只有八岁的孩子，我觉得，如果这个孩子想去深度的改变、啊，哈，跟家长还是有非常大的关系。这个家长也需要从现在开始去陪伴孩子，哪怕是中午吃那么一顿饭，哪怕是买着吃，跟孩子有一些小小的交流，我觉得还是要有的。因为我记得我在小的时候、啊，哈，我的父母。嗯，那个也也挺忙的，但是我就会有一种概念哦，我只要放了学，我妈妈如果不在，爸爸如果不在我就打电话给爸爸妈妈，我会去他们单位去找他们，嗯,嗯，这种陪伴哪怕中午那一会儿也觉得很开心，啊，放学了那一会儿晚上，哎，去爸爸单位写一会儿作业也觉得很开心，然后呢，嗯，这种舞托部的形式。我真的不太赞成。我希望很多家长，嗯，如果您的孩子在午托部，您需要真的深度的去了解一下午托部到底是个什么样子。对
0: ，而且要了解一下这个午托部的老师，他究竟有没有这个能力去陪伴孩子。嗯我觉得五头步只不过是这个孩子产生问题的一点，他的家长身上问题是很大的。对，张老师，他的家长你觉得会出现在出现哪些问题？
1: 嗯，然后呢，这个孩子他跟我们说了这个问题以后啊，嗯，就是在这之后，我们还有一件事情，嗯，就是我们因因为有撕名牌嘛，撕名牌就是跑男里边的一个游戏，然后这个孩子呢，在撕名牌的过程中，我们随团的这么多孩子。每一个孩子都互相撕名牌，然后分组，不断的分组，不断的呃玩儿，到了最后，他这个宝贝居然跟所有的人都玩不成了，嗯、然后对所有的孩子都造成了伤害，不同程度的
0: ，因为他下手
1: 太重了，太重了。对，然后你会发现，嘿、哎，嗯，最后，而且这个孩子他是他是在哭的。嗯，后来就跟他反而他还是哭的那个人，嗯，撕、呃、名牌，然后撕还是撕撕恼了哈。后来就跟他说：“宝贝，你其实你有没有想过，刚才在撕名牌的过程中，我们是在玩然后你呢现在的行为已经不是玩了，是在就是可能会伤害到别人了。嗯，那么你需要跟这个姐姐或者这个小朋友赔礼道歉，然后呢，哎。”其实这个孩子很很不错，在这一刻，嗯、因为之前我们有沟通嘛，这一刻，虽然孩子嗯很不情愿，但是还是赔礼道歉了。哎，我觉得这对于孩子就是一个进步。然后在接下来的嗯那个几天过程中，哎，我会发现孩子其实很有进步了。对，因为他跟我在一起，我会很关注到他哈、啊，他呢就会说，哎，什么事儿？说谢谢张老师。嗯，那个、嗯、还有一个孩子，对，还有一个孩子跟我在做一些交流的时候，嗯，这个这个小姑娘会说，哎，你要谢谢张老师，哎，我觉得这个孩子真的很好，而且我们在交流的过程中，我有的时候会抱抱他。然后呢，甚至我们团里边很多小姑娘啊，有的时候会来找我抱抱，每天都要抱抱。嗯、然后呢，男生也是，哎，早上起来的第一件事儿，先来找我，啊，我觉得很开心哈。对，拥
0: 抱是一种爱的传达。对对
1: 对，哎，我觉得跟他们在一起，呃、没有界限。嗯，而且呢，孩子呢，他其实是很有可塑性的，孩子是完全，他就是。一个天使，就像我们的片头一样，真的是天使。我们呢，如果是别的，嗯，那个方式去对待他，或者是别的角度去看待他，会觉得，哎呀，这个孩子真讨厌啊。那从此以后，大家可能都不跟他玩，或者放弃他。但是我们呢，还好，我们去了，就是在做这些事情。那后来我们呢，就观察到孩子。观察到以后，跟他讲一些事情，哎，他一步一步一步一步的在改变，哎，我会发现孩子非常有进步，啊、嗯，而且呢，到了最后，他知道，慢慢慢慢的，我会跟他说，哎，你要就是跟大姐姐啊，跟小朋友们呢抱一抱呀，你需要告诉他，你说姐姐我很喜欢你，你可以跟这个小朋友说，哎，小朋友，我们能不能交个朋友啊？我很想跟你玩，嗯、慢慢慢慢，我每一天都在教他，每一天他都在。试着去去做，一开始不好意思，对，嗯，一开始不愿意跟别人去交流，嗯、他还是继续去谈，或者是去拍别人，去拧别人
0: 。我觉得孩子在七天的张老师的陪伴过程当中，他首先学会了如何跟别的孩子去表达自己的一些情感，嗯、然后学会了道歉，学会跟别人交流。我觉得这个孩子他的原生家庭，他的爸爸，因为首先他的爸爸应该是一个非常强势的一个人，当孩子出现问题之后。他是非常严厉的去指责这个孩子，孩子会害怕爸爸。慢慢的，这种情况之下呢，这孩子对于这个爸爸，他是也是非常非常爱的，但是又必须听爸爸的话
1: 。嗯，其实这个孩子他说到跟父亲哈，他说其实我爸爸嗯对我好的时候特别的好，但是吵我的时候特别严厉、嗯、啊，就是所以
0: 说这就像我们以前讲过一个小白鼠一样。有一口吃的，还有一个电机，这、嗯、时间长了，孩子都不知道爸爸是一种什么样的性格了。嗯、所以说，总是希望得到讨好爸爸，让爸爸开心，<对>然后爸爸才能给我非常好的这种回应。